0: I dag blev det ett bonusavsnitt med mig och Oceana. Det blir... En vanlig diskussion, ungefär högt i takt, lågt i tak, som när vi pratar varje dag. Vi pratar ungefär 20 gånger om dagen, så att så här låter det oftast när vi pratar. Så att det kan kanske bli lite stökigt, vi kanske kommer utanför konceptet. Jag tror vi hamnar i buddhismen, vi hamnar i sexualiteten, vi hamnar i starseed-konceptet. Men framförallt så är vi här idag för att svara på era frågor- Um, därför vi, had, vi, har, vi har fått lite frågor Från vårat avsnitt I esoteriska podden Där vi pratade om abductions Vi pratade om när man får besök När de tar ens ägg och de tar spermer De tar foster Det här är inga konstigheter Det här händer dagligen dags hos människor Det händer miljontals människor Runt hela jorden Så att det här är har man inte, vet man inte om det här Så är det dags att man börjar titta på vad som faktiskt pågår där ute. Så att vi har fått lite frågor sedan det avsnittet. Och sista frågan kom faktiskt idag. Så att jag tänkte att nu är det dags att ta upp de här frågorna. Tyvärr har jag tappat bort två eller tre frågor eh, som kom på Insta Instagram- jag trodde jag skulle komma ihåg dem men jag får väldigt många som skriver till mig och så tänker jag, det här ska jag komma ihåg. En lyckades jag skärmdumpa och den läser jag upp men resten har försvunnit. Så saknar ni en fråga får ni faktiskt skriva igen så ska jag spara den på ett ställe som <laughs> jag hittar igen den. Så trevlig lyssning! Kram, kram! Hej, Oceana, Välkommen tillbaka till Alienpodden. Eller egentligen, du har aldrig varit Du har varit i esoteriska podden. Jag har ju öppna öppnat en ny där jag specificerar mig på bara aliens, civilisationer, raser, kanske lite UFOs. Och du och jag har ju redan pratat om i esoteriska podden abductions, det vill säga bortföranden. Och vi har pratat om. När de tar våra ägg, de tar spermier och sen tar de även foster från oss.
1: Välkommen! Ja, tack! Smälla. Det är kul att vara här. Har du det? Jag har det bra. Tack så mycket. Det är en full fart här. Jag, jag har hållit reiki i helgen så att jag är lite trött i rösten idag.
0: Världens bästa reikilärare som kör allt enligt reglerna som det ska vara. Det är så himla bra. Du, vi har ju fått lite frågor från det avsnittet eh, vi pratade om aliens sist. Ja. Och då står det så här, jag tänkte vi hoppar in direkt så sparar mm -hmm. vi lite tid. Hej, tänkt på en sak med senaste podden om alien-graviditeter. När de tar spermer och ägg och planterar in det i livmodern och skapar hybrider. Får de här skapelserna kärlar. Är det inte stöld av skälar när de skapar varelser? Eller är dessa hybridbarn kärlösa? Vet du och Oceana något om det?
1: Mm, vilken bra fråga.
0: Det var en väldigt bra fråga. Det är säkert många som tänker på sådana här saker också.
1: Mm.
0: Vad känner du
1: rent direkt? Baserat på det jag vet kring kloningar och så så vet jag att först måste man ju bena ut varför tar sig mm. och det har vi pratat lite om du och jag Karola när vi diskuterar om våra upplevelser att ibland så kan man känna att det är dels olika eh, ska säga det är olika gånger när man blir som man säger påhälsad eh, jag kan känna att olika agender det kan vara lite olika grace mm. Ibland kan det kännas som att det har med eh, vidareutvecklingar att göra, mycket science. Ibland handlar det om, kan man, känna, man får ju någon form av föraning. För att, ibland bär man ju på de här eh, och skapar embryon och ibland så tar de ju bara ägg.
0: Mm.
1: Så att man ska nog ta reda på, svaret på den är mer att det är olika syften man tar de här. Både ägg och embryon. Mm. Mm.
0: Därför att de använder de här embryon, det är vi som är fysiska här nere, de är inte fysiska. Vi, våra kroppar är väldigt eh, manipulerbara. Mm. Man kan göra allt möjligt av oss, eller vårat, våra, våra embryon och det. Så att de, vad de pysslar med, det törs vi inte ens tänka på. Men det jag känner just det här med själen, det mm. är att ur mitt perspektiv så... Själen, om en mamma är gravid så är inte själen inne med i fostret för den, den hovrar runt mammans mage. Mm. Den kan gå ut och in i barnet, den rör sig kring mamman hela tiden men den är inte fäst i det här barnet förrän själen bestämmer sig. Nu går jag in och nu kör jag det här livet. Mm. Den kan lycka gärna vända och dra. Den kan gå in i barnet och sen ändra sig och antingen välja att bli dödfödd För utan kärl så blir det inget barn. Mm. Eller så kan det bli att barnet dör ganska tidigt för att kärlen ångrar sig av olika anledningar. Mm. Så att det här med kärlen, det är... De här, det behöver man inte vara orolig för till exempel om man får ett missfall enligt mig, därför att kärlen är inte mig i det här från början, utan det är bara en process där det fysiskt ska skapas.
1: Mm. Jag har ju själv i min podd pratat om det här att jag har gått ner två gånger, så att jag mm. har erfarenheten och jag har minnet kvar att komma ut som bebis, vara kvar, vara här några månader och sen gå tillbaka för att man ändrar sig. Så att det här är också min filosofi, vi är ganska lika du och jag Karola på många plan. Men ja. jag känner samma sak att ibland ändrar man sig. Och mm. ibland så faktiskt så finns det ingenting som ska inkarnera eh, och där och då. Och då blir det ju som det blir. Mm. Eh, sen kanske det kommer en inkarnation längre fram. Det är därför många får barn kanske nästkommande eller på tredje försöket så blir det mm. en, en mänsklig en individ med själv.
0: Mm. Jag ser det också så att det här har också att göra med lärdomar till föräldrarna. Att de ska gå, gå igenom ett barn som dör av olika anledningar. Mm. Så det finns den aspekten också att, men det har inte just med det här abduction att göra, men man ska tänka också på det att det finns alltid, allt det vi upplever är med om det handlar om lärdomar, speciellt de jobbigaste sakerna är väldigt viktiga delar i våra liv där vi måste lära oss förluster, vi måste lära oss någonting av det här. Så att den aspekten ska man också ta med sig. Men vi är ganska synkade i det här med själen. Och jag tänker också att själen är karmisk. Eh, annars behöver vi inte vara här på jorden och inkarnera. För reinkarnation handlar hela tiden om höjningar i varje liv. Eh, och där kommer skälskontrakten in att man ser att eh, jag ser ju hur man har jobbat i tidigare liv. Vad man har med sig och så ser jag vad har jag för uppdrag som jag ska klara i det här livet. Mm. Så det handlar, det är ju en rekanationscykel vi är inne i. Och här tänker jag lite grann att som vanlig människa så är man fast här. Och Sirian sa till mig för några år sedan att jorden är som en... En trap, en fälla. Det är svårt att ta sig ur från det här. Och det finns en anledning till det. Och det är att människan skulle inte fixa att vara ute i galaxen. Därför att vi är fortfarande för mycket ego. Vi förstör vår egen planet. Vi förgör oss själva. Vi mördar, vi manipulerar. Ja, ni vet det här, allt människan håller på med. Eh, nu säger jag inte att alla är så, men människan har inte hunnit så långt. Så det där Starseeds kommer in, vi kommer dit sen, tror jag vi ska prata om Starseeds. Men här kommer Starseeds ner som hjälp till mänskligheten att ta, ut, ta sig ur det här tänket som vi lever här nere. Förstår mm. du hur jag tänker?
1: Ja, men och sen kloner och så behöver egentligen ingen själv Syftet är egentligen Nej. att de ska vara... Eh, slavar och på uppdrag så att om man tittar på galaktiska trupper har ju inga själar eh, äh, då skulle de äh. ha för mycket empati de skulle, det skulle vara för stort eh, jag, jag ser det så här universum är större än att våra vissa aliens har kontroll över inkarnationer Precis. att mm. de kan kontrollera eh, avlingar, de mm. kan använda oss vårt kött och blod, våra ägg, men de står inte för själva planen, den kosmiska planen, om man säger.
0: Om jag säger, din, din galaktiska pappa har ju stor erfarenhet kring de här krigen. som både du Har du varit med i de här krigen? Det jag fråga dig. Jag har ju varit med i många galaktiska krig och även din pappa.
1: Mm.
0: Eh, jag är ju en stridig av värsta sort. Ja. Ja. <laughs> jag strider ju för... Alla rättigheter, jag strider för moderjord, jag strider för ja, men allt möjligt, djuren. Jag strider för för mig är det skogen, för dig är det vattnet och de djuren. Så att vi har ju det här i oss och det är typiskt Starseeds mm. eh, att vi, vi har det här med oss, att, att kriga för det goda.
1: Mm. Min art krigar inte på det sättet. Nej, jag vet att du
0: kommer från det, men jag tänker din pappa och jag är ju lika i det fallet att vi har stridit. Och han är ju väldigt duktig på just det här med, vad var det vi pratade om, nu tappade jag tråden. Ja. Du sa någonting om de galaktiska klonerna. Nej, vad var det du sa? Jo,
1: trupper, kloningar. För trupper. Ja, ja. Det är ju, liksom, det är ju miljontals trupper, det är ju, man förstår ju inte hur stora de här är. Man förstår kanske inte på ett mänskligt perspektiv hur de galaktiska inte. krigen är. De kan ju blåsa slut på en planet. Inga ja, ja. planeter, så det är enormt stora trupper. Och eh, vi har varit förskonade i många tusen år.
0: Mm. Mm.
1: Eh, men vi har ju haft galaktiska krig här också. Jag kan inte se att det är skälar i de här trupperna. Här. De, har styr, de har en styrning och. Eh, Pappas ansvar har varit att strida för den, eh, vad ska man säga, för att befria och frigöra civilisationer. Så han har ändå varit, vad ska man säga, den, vita, den vita, rasen, om man får säga så. Eh, han är väldigt krigisk kan man säga, eh, i sin högra. Eh, jag. Men han är väldigt sluten och eh, han är väldigt sluten och väldigt. Eh, fredlig till ett mänskligt perspektiv. Jag, Men kan jag tror inte
0: jag får säga så mycket heller. Får de det?
1: De får inte säga någonting. Nej. Och egentligen så är det den där han säger att han har avlagt eder där han inte får prata om det. utan Han här är mm. egentligen bara att vara inkarnerad och se till att han egentligen är här för oss barn och andra. Mm. Eh, och han är här för att hålla kommunikationen ifrån mm. den här mm. frekvensen upp. Så Pappa jobbar ju bara galaktiskt. Han är ju eh, fantastisk på att eh, kanalisera ljuspråk. Han använder sina händer. Han använder, eh... Jag har
0: sett han live. Det är helt
1: otroligt. Så så
0: han... Vad häftigt. Han, den här. Vet du den här?
1: Mm.
0: Nu ser du inte tittarna här. Men mm. ha, får jag säga vad han gör? Mm. Eller är det hemligt? Det spelar ingen roll. <laughs> mm. Då kan jag berätta att eh, din pappa har jag sett live när han pratar med lite högre
1: mm.
0: ska vi kalla det för. Ja. Ja. Och han gör den här alienhälsningen där han separerar ringfinger och långfinger och drar dem åt sidan. Det här är jättesvårt, det är knappt man kan göra det. vi måste tänka. Mm. <laughs> Sådär gör mm. Och han kör det här och han, jag såg att han satt och ritade geomet, geometriska former med de här fingrarna. Han mm. ritade väldigt avancerade geometriska former och han gjorde triangel tror jag, tre gånger efter varann. Uh, jag jag, jag säger sånt som andra inte ser så att det här var rätt häftigt. Så att han, för mig är han, ju, det här är ju, han är ju högt. Han är ju en alien mer än, än vad vi är. Mm.
1: Och jag tror många eh, som är på jorden inkarnerade som galaktiker gör egentligen inte så stort väsen av annat än att analysera, eh, hämta information. Framförallt ju högre man jobbar och är inkarnerad skulle jag tro att man egentligen bara, man är så intuitiv så att man bara tar in information och skickar vidare. Och sen... Är du så att jag strider ganska mycket här. Jag vilket jag inte skall. behöver göra i min högre civilisation. Nej. Men här strider jag för valarna, delfiner, för haven, för renhållningen. För att man inte ska jobba med... Man ska inte skräpa ner. Jag är ju egentligen inkarnerad för att vara en miljöaktivist. Mm. Och därför kan jag tycka att... Ja, jag strider. Men det gör jag på ett mänskligt perspektiv. Mm. I det högre har jag en helt annan roll. Men jag är inkarnerad för att vara väldigt aktiv mm. så vi är väldigt olika, jag och pappa mm. och vår inkarnation vad syftet med inkarnationen är
0: mm. Mm. Du är ju verkligen Sirius B <coughs> därför att du har ju gått ner verkligen för att det är ju så, när man har till exempel Sirius, vet du vad vi har fått en fråga idag kring det mm. var har jag den den kom idag mm. eh, Förlåt, är men, nu när vi ändå var inne på valarna och delfinerna så kan vi ja. ta den här frågan. Var vi klara med fråga ett och det var om de tar själar, själ våra själar. Mm. Och det kan vi säga att nä, nej, de behöver ingen själ för att använda våra foster.
1: Själen är utifrån ett mänskligt perspektiv. Ja, och, precis. När man tar ägg så är det inte alltid syftet att det handlar om det mänskliga perspektivet.
0: Medvetandet kan ju följa med, men jag tror inte på det stadiet heller. Jag tror inte, ja, ja, vi ska inte nästla in oss i det där för då hamnar vi i medvetandet. Vad är det? I ett foster? Äh, vi lämnar det. <laughs> vi fortsätter till frågan som kom idag, mitt på dagen. Då är det en kvinna som har lyssnat på en podd. Kan man vara en pleiad och sedan påstå att man är en delfin från en annan galax? Går man upp från jorden till en annan galax? Kan man vara en delfin som människa? Kan du svara på det? Då tänkte jag att det blir jättebra att du är med här. För att då kommer vi in på det här med delfiner. Kan man vara plejad fast i nästa påstå att man är en delfin? Vad säger du om det? Vi börjar med dem.
1: det. Det blir väldigt spretigt. Plejader har egentligen ingen anknytning till delfiner på det sättet. Sirius B har anknytning till det eftersom vi kommer från en vattenplanet. Det finns, vi kan prata om det sen men det finns x antal planeter runt Sirius B. Min connection med delfina varisen föds för att jag har det naturligt med mig från min tidigare civilisation. Min inkarnation handlar om kommunikationen till just havet. Havet har egentligen bestämt min inkarnation och det är jättefint det här med att delfinerna skapar så otrolig healing, för de är verkligen väldigt hilande. Människor fascineras av havet, vilket är fantastiskt, delfiner, valar. Men bara för att man är dragen till val och delfiner så är, behöver inte det betyda att man är, att man är därifrån. Man kan tänka, tänka att egentligen så kan jag känna mig väldigt connectad, men man måste titta efter hur ser min connection ut? min erfarenhet av Sirius B som är halvfisk, halvmänniska jag vet att du kallar dem för amfibier mm. Och för mig var det naturligt på Sirius B inkarnationen som människa för att jag har halvmänniska, människa, halv fisk. Mm. Men det gör också mig extremt telepatisk och kommunikativ med val och delfiner. Det gör också att jag har det väldigt naturligt och egentligen så är det inget som jag känner... Visst känner jag att jag får healing av delfinerna men jag kan känna mig mer väldigt konnektad på ett, 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 ett um, mission. Mer att vi är här för att samarbeta. Mm. Jag ser val och delfiner med som mina arbetskollegor. De är ju här för att hålla
0: frekvensen också i ja. vattnen. Utan ja. de skulle vi falla ganska snabbt och de producerar ju syra också. Så att de är ju ja. väldigt viktiga och det är därför de är här bland annat. För att man... hålla frekvensen.
1: Ja, och jag känner också med ljudet och kommunikationen med ljud som valar sänder ut, även ekolodljud, mm. så sänder även mina kristallskålar ut ljud. Så att självklart jobbar vi mycket med healingen, vi jobbar med ljudet, men eh, man kan inte ha varit en delfin. Jag är ledsen, man kan Nej. inte ha varit det. <laughs> men vi älskar delfiner och det är jättefint att man kan förlika sig så pass mycket att man kan känna sig nästan som en delfin. Mm. Men det är lite därför de är här, för att ge oss den här connectionen, ge mm. oss den här empatin, ge oss ja, massa redskap. Mm. Men nej, då skulle jag vara mm. varit en delfin. För,
0: trågan är, så kan man vara pejad och nästa påstå att man är en delfin? Jag skulle säga att vi, vi går inte in från Sirius A och blir en, en groda i ett liv. Eller att vi får på en planet och blir en eh, dinosaurie eller någonting. Det, det funkar liksom inte. så att, nej, det, nej, det är helt otänkbart. Det finns inte på världskarta. Och från en annan galax, säger hon här. Och då tänker jag annan galax. I Vintergatan så finns det bara en enda som jag vet... Mm. I solsystem, nej, i våran galax Vintergatan så finns det bara Sirius B som har delfiner. Ja. Men i en annan galax kan jag inte svara på. Jag tror inte att man har djur på andra galaxer. Jag har väldigt svårt att se det. Vad känner du?
1: Som jag ser det så speglar ju högre civilisationer även på ett fysiskt plan. Så att eh, vi har delfiner, valar uppe på Cirrus B. De ser lite annorlunda ut. Mm. Eh, de är inte riktigt, men när de inkonerar sig så är bra. de inkonerade utifrån sin grupp. Ja. Eh, så att jag eh, kan inte se att det finns någon annan som har vattenplaneter på det sättet eller delfin och valar från en annan eh, stjärnsystem. Inte vad jag har fått veta i alla fall. Sen vet jag inte... Det enda vi känner till tänker jag att det är Sirius B som har den här liknelsen och Inkarnera här på jorden har gjort det sedan hela existensens tid. Mm. Även sjöjungfrar har vi inkanerade. har jag sett på Sirius B. Något liknande.
0: De ser inte ut som vi målar upp dem här nere, men ganska lika faktiskt. Mm. Väldigt vackra. Väldigt lik dig faktiskt. Ja. Eh, <laughs> väldigt lätt. Ja. <laughs> Det ska inte förvåna mig om du har varit sjöjungfrida. För att jag såg har bara varit på Sirius B två gånger. Och det, det var ju också, när vi är lika inne där så kan jag berätta, då kan du bekräfta. Mm. Eh, det var som en kvinn, kvinnlig figur med långt, långt, långt hår. Och så har den då någon typ av fiskskärp Men de ser inte riktigt ut som det vi målar upp dem här nere som sagor. Mm. Och sen såg jag sand. Mm. Och så såg jag ett
1: tempel.
0: Mm. Kan du förklara det på mig?
1: Mm. Eh, det finns sand, det finns stränder och tempel. Det rinner ofta mycket vatten genom templerna för att ofta så finns de här platserna i haven. Mm. Eh, och därför så eh, är det väldigt stor vattenmiljö. Mm. Och man andas som amfibier, som en halvfisk, halvmänniska, både luft och vatten. Så man har ju förmåga att röra sig väldigt länge i vattnet, men man behöver även syret. Mm. Eh, och det är lite så det ser ut även med sjöjungfrär som har inkarnerat här. De kan komma upp en stund och så går de ner. Eh, och de är också lite att de skiftar även sin energi när de befinner sig mm. på land eller när de befinner sig i, i, i vatten. Mm. Men, Ja, jag kan bara bekräfta att det finns tempel och det var där jag många år sedan var så otroligt förälskad i Ekans som är i Indien. För att det templet liknar det tempel jag kommer ihåg från Sirius B. Oh, vad häftigt! Och, ja, så det var som, fast det var som att se en miniatyr för att templen är mycket större på Sirius B. Ja, oh ja. Och det är så mycket större, det är ett helt landskap. Ja, det är
0: så stort så att det, 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 det går inte att jämföra. Det är inte mänskligt. Alltså det, går, det blir som en dröm nästan. Det, det är svårt att ta in hur vackert det är där. Wow. Men jag tänker, har ni några kupoler? På, i, har, vad har ni i vattnet där under? Finns det som någonting i vattnet?
1: Ja, alltså, om man har sett filmen Star Wars... Jag, tror jag nämnde det för dig någon gång förut att jag blev så tagen av den för att det är nästan en perfekt kanalisering på hur det kan se ut på vissa planeter runt Sirius B framförallt. Den planeten jag kommer ifrån är väldigt vattenbetäckt och det man har gjort är att man har rest portaler i haven där man har byggt civilisationer i de här kupolerna. Så att ibland om man gör eh, resor och kanske är nyvaknad och man har ett ursprung därifrån så kan man ha svårt att förstå om man är på land eller om man är i Vattnet, och det brukar jag säga att vissa planeter där är både och. Mm. Men framförallt den mest blåa planeten, den mest vattenbetäckta planeten som jag kommer ifrån, har absolut civilisationer under haven. Påminner väldigt mycket om Atlantis. Som ja, för, just det. Eh, men, men jag tror ju att Atlantis handlar om översvämningar också. Det tror jag också. <laughs> så, mm. Men påminner om uttrycket så att säga. Mm. Då Står du också här,
0: går man upp från jorden till en annan galax? Alltså nu tänker jag om hon menar så här att när vi går ner som starseeds eller galaktiker då går ju vi ner, vi gör en nedstigning hit därför mm. att vi går ner i ett syfte. Och mm. ditt syfte från Sirius B är ju att du har känt en stark connection med dina valar och dina delfiner. Därför att ni är ju släppt med varandra. Det är ju samma DNA kan man säga lite grann. Eh, men kan man gå upp? Från jorden? Frå alltså att man gör en uppstigning som människa upp dit. Det skulle jag tro är svårt. Ja, därför att då borde man ju... Alltså jag har ju egentligen inga minnen från tidigare liv. Jag har mest minnen från Sirius. Mm. Jag, jag kanske har varit här någon gång som människa, men det är svagt alltså jag försökt, Det går inte att hitta tidigare liv. Alltså det går inte så att jag har nog varit här som starsid i ett människoliv. Och det blir någonting annat. Det är inte så att jag är människa i 30 liv eller 4 liv, och så här plötsligt är jag en delfin och så däremellan kan jag vara en plejad. Och sen så går jag ner som vanlig människa igen. Det
1: funkar inte riktigt så. Eh, eller va, hur känner du? Jag tänker att det har också med densiteten Alltså vibrationshöjningar att göra Tittar vi på Sirius som ligger på en väldigt hög vibration Och har gjort jag, det oh ja. otroligt länge Som inte ens i princip är engagerad Här mm. längre på samma Nej. sätt De har höjts Nej. så pass mycket Och det här du pratat om också
0: mm.
1: Men i alla fall så tänker jag att det blir lite som att se Kan en munk Om man tittar på kanationen, Återföds en munk Från att ha varit munk Tillbaka till en människa Nej, det står till och med i buddhismen. En munk återföds, det är egentligen det sista livet att vara munk här. Och det handlar om att de har jobbat så mycket med sig själv, de har höjt sig själv så mycket att de inte har eh, regression. Det är det buddhisterna vill de vill sluta återfödas. Och sen huruvida den munken lever sitt liv och uppfyller sina syften och allt det här. Och det här är ju utifrån ett mänskligt perspektiv på återfödelsen. Tittar man även utifrån ett galaktiskt perspektiv så kan ju omöjligen en sån hög frekvens eh, vara så att det inte går därifrån och ner. Man kan inte göra en höjning på sånt stort eh, spann utan man Jag går ner... Och ner kan man göra och iaktta, precis som vad är det att universum iakttar sig själv. Det är Sirius som iakttar sig själv mm. genom Absolut. mig. Mm. Och jag har därför min första testinkarnation här. Mm. Men skulle jag gå härifrån och upp, det, det skulle aldrig, det funkar inte på det sättet. Inte nej. från ett galaktiskt perspektiv. Nej, det är nej. svårt att förklara, men jag, jag Men,
0: men så kommer tidslinjerna in här också. Mm. Ja, om jag går ut på tidslinjer då är jag på två ställen samtidigt. Mm. Det är det som är lite svårt att förklara. Att allt pågår i nuet.
1: Allt pågår och jag är fortfarande på Sirius, jag är inte död, jag har inte dött än, jag är här för att iaktta, jag är här för att uträtta vissa höjningar, jag har inga problem att relatera mig själv som en människa, jag har inga problem att acceptera livet här men jag är väldigt uppkopplad på min högre entitet som är då en amfibier som mm. är egentligen... Mm. <laughs> Vad sa du? <laughs> ja, men precis. Så att, nej, jag tror att man är så pass uppvaknad när man kan det här. Mm. Man har inte frågor, man vet hur det ser ut. För mig det är det möjlighet omöjlighet att, bli, att höja sig från fjärde upp. Utan du kommer högst upp och du har gått ner. Du, du går inte åt andra hållet. Nej, det, 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 jag har aldrig sett
0: att det har hänt någonsin. Och jag har varit ute mycket och tittat på det ena och det sjunde. Och jag ser aldrig att man går upp som människa. Eh, att ha varit människa i flera liv och helt plötsligt så blir man en
1: delfin. Mm. Människor går inte upp heller för att människor finns inte uppe på Sirius. På Nej. Nej! Människor är ju en inkarnation från den här dimensionen. Man det är man går nu med, som människa med alien,
0: DNA, olika raser men inte upp på det sättet. Nej. Inte från människa, 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 människa och så sen blir man helt plötsligt en delfin och så går man ner som människa igen. Mm.
1: Om det funkar jag får... Precis, och det här med munken tycker jag är intressant för att han förklarade på hur vi kan med våran intelligens göra en sån pass stor höjning att vi kan ta oss ur regressionen. Men det är också det här att det handlar ju inte om att munken har varit en galaktiker det handlar om att munken har höjt sig så pass länge i rekanationen att den har uppnått den högsta intelligensen som den kan uppnå i det här pers mänskliga perspektivet. Och det mm. kan vara det slutstationen. Och det kan vara absolut en galaktiker som har det uppdraget. Men jag, jag skulle snarare tro att det här är de Väldigt viktiga nyckelpersonerna som ser till att vi kommer snart ur det karmiska hjulet. Det är de här människorna som försöker ta oss ur den här, som jag ser, blockeringen som vi har.
0: Mm. Precis, och de kanske blir uppstigna mästare sen, när de är klar.
1: Vad vet mm. vi? Vad vet vi? Mm. Men, mm. Är, är spännande. På... Ja, det är spännande. Och, eh... Väldigt djurisk, våran art. Ja, <laughs> är... det har med att avla sig. Ja, och...
0: Och jag tror det är därför man behöver skicka ner ganska mycket 0,2 procent mm. på jorden. Därför att vi måste bryta det här juriska, till exempel det här sexistiska som vi håller på med. Människan vill ju ha så mycket bekräftelse, speciellt kvinnor som. Fräker ut sig och bara liksom håller på med det här sexistiska och fotar sig härnakna. och Det har vi sett i många, menar, 70, 80, 90, jag vet inte, det är 90-talet. Det blir väldigt, mm. kanske när internet kom 2000 när det började. Väldigt mycket sånt här selfies kallas det ju för. Mm. Eh, och då tänker jag lite grann på munkarna håller sig ju nu hamnar vi bort jag tänkte när vi lyckades vara inne på det här vi har inget manus. Ja, vi har manus nej vi har inget manus nu pratar vi fritt här eh, förutom de här frågorna som har kommit men om vi tänker oss munkarna för nu börjar jag tänka på det när du pratar om munkarna här de håller sig ju borta från sex mm. jag har ju sagt så här att den sex är ju enligt mig en djurisk aktion. Därför att det är hormoner som styr och det är meningen för att vi ska föröka oss. Och så här är det för djuren också. Därför att djuren löper eller de har parnings... Ja, de parar sig en till två gånger per år eller vad det är och vi kan göra det en gång i månaden. Men Alltså bli gravida. Och det här handlar om fortplantning. Det, det är liksom drivkraften för fortplantning. Mm. Så den är jurisk. Och, Och så tänker vi energi. sexuell energi. Ja, men då tänker jag så här. Eh. Munkarna har, de, de har ju valt bort det här. Mm. I ja. vilket
1: syfte har de gjort det? Ja, jag har ju mina spekulationer, sen säger ju buddhismen att det är ju en del av deras lära att hålla på med avhållsamhet, att det har med reningen att göra och även återigen det här att höja sig. Jag håller med om att den sexuella energin kan vara väldigt kraftfull. Det är nog ett sätt för många människor att hitta och att hitta livsenergi och att känna att kroppen är levande. Det är säkert ett också driv som vi behöver för att vi ska fortplanta oss. Men munkar som har klivit av den här gör, har ju ett högre syfte och har inte samma behov av att, att utvinna livskraften på det här sättet. Utan de gör det genom bönorna och genom sitt dedikerande sin hängivelse till eh, att höja oh ja. kollektivet. Och därför så tänker jag att munkarna är, eh, anser nog att det har lite det här med att vara hel. Många människor söker ju kärlek och, och söker närhet och, för att vi är inte hel. Men en, en munk går ju ensam på, på livsvägen. Och många människor går ju två och två. Och där hittar man istället enhet genom två. Men en munk och ensam för den har ett, en mycket större uppgift. Och jag tror att det är det det handlar om. Att vi, vi kanske aldrig kan uppnå munkens insikter och tycka att det är lajban. Medan de aldrig har de här tankarna. Att man skulle behöva någon behöva känna sig älskad på det sättet. Utan att man är redan fulländad i sin eh, tro då, eller i sin, sitt engagemang i... Sin, sin dedikerade vad ska man säga, uppenbarelse, de är väl dedikerade till att ja, vara munk och det gör dem uppfyllda. Så mm. de behöver inte den här livskraften som vissa människor söker. Jag tror att vi kan lära oss av munkarna för att genom avhållsamhet så kan du gå ännu högre och bortom det här bekräftelse, mm. att vara behövd, mm. att inte vara hel. Mm. Men sen påstår många att sexuella energin är det mest kraftfulla. Jag håller inte med om det. För jag tror inte att kärlek är det mest kraftfulla. Jag tror att neutraliteten är det mest kraftfulla.
0: Där sa du spiken på vad? Spiken på kistan eller på säger jag om det blir fel? Vet du vad jag får jag bara flika in där. Jag sitter och funderar med att du pratar här helt autentiskt. Mm. Jag är ju en våg i min måne. Så det här för mig har ju... Jag har även södra noden i vågen. Så att mitt liv har ju bara handlat om relationer och tvåsamhet och allt det man pysslar med där.
1: Mm.
0: Men när jag fick mitt andliga, riktiga uppvaknande. Dels när jag fick reiki-initieringarna, mina första. Nu har jag gått många reik-utbildningar för två olika lärare. Men när jag fick mina första rejkiniseringar, när jag fick mitt andliga uppvaknande, när jag fick min kundalini awakening, när min kundalini vaknade, det, jag hade ju jäkla tur där att jag inte fick en psykos. Men mm. eh, i ska, jag, tror, jag tänker att jag, jag är ingen sådär som forcerar Samma. framåt, utan den vaknade i och med mina mm. rejkiniseringar. Men mm. hur som helst. Där någonstans slutade min sexuella lust. Mm, mm. Och där, det, det, nu när du berättade det här så var det... Jag, jag blev alldeles tyst här jag började tänka. Jag behövde inte den längre. För mm. jag fick någon form av medvetenhet. Jag fick någonting annat som var större i mig. Mm. Förstår du hur jag menar nu?
1: Jag förstår och jag tror att man saknar ingenting när man har uppnått Nej. en sån nivå. Nej. Utan att man vet att man är den som bekräftar sig själv. Man ja. vet att man har med hela sig själv. Man eh, går inte runt och, och känner sig ensam. Man älskar att vara ensam. Alla de här karaktärerna Jag som man <laughs> startar. Jag tror att det inte finns en munk som känner sig ensam. Utan nej. en munk väljer in helheten, hela kollektivet. En munk på så hög nivå att den eh, känner sig totalt i flöde.
0: Jag blev, att det här var inte meningen, men du har verkligen öppnat en portal för mig här att jag börjar förstå. Och sen, när jag tittar efter, jag går vägen ensam nu för tiden. Jag väljer ensamhet för jag älskar att vara ensam. Det, det finns egentligen, jag har dragit ner min bekantskapskrets väldigt mycket. Mm. Så att det, de enda som finns kvar det är du, Sofie och så är det en tjej till. Den ni som är mina närmaste. Resten har jag skalat bort för jag vill gå vägen själv. Och det har jag gjort sedan mitt andliga uppvaknande. Och det är precis det du sitter och säger här nu. Tack, Osiana! <laughs> Tack själv! Wow!
1: Mm. Mm. Ja, men jag kan mm. hålla med dig. Jag gjorde ju själv en ganska stor transformation här. Och jag är nog på väg lite i samma spår att jag känner att man. man Större behov av att vara I sin egen energi Att ja. ingen får störa den Den är så viktig Så att man, man fasa liksom av det här som inte, är, som inte vibrerar längre Det behöver inte vara att det är fel eller så. Någon gång kan det vara trevligt att ha ett sällskap Eller ha någon att umgås med Men, men det finns inte samma behov Man kan välja Nej. vad man vill Men det finns inte det behov Jag
0: började tänka hur jag var för många år sedan Jag mm. hade en annan Instagram som är borta nu. Och där var det bara selfies. Det var bara liksom utmanande. Ja nu låg jag inte fläkt ut. Men det var mycket selfies, snygga bilder. Det var liksom det här bekräftelsen. Och det var väldigt mycket det här sexuella åtro. Att man ville utstråla det. Och idag, nu förstår jag varför. Det här är ju väldigt låg människo. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det försvann i och med mitt uppvaknande. Så att det här med, om man tänker sådana här som håller på med BDSM och vill göra illa andra. Man vill strypa folk. Allt det man håller på med, det här är ju någon form av reptilisk. Jag gjorde ett avsnitt förra avsnittet om reptiler. Det här är ju väldigt juristiskt människan som vill hålla på med såna här saker, det här är ju inte att vara upplyst eller uppvaknad för fem år tack Absolut. snälla du för att du
1: att du satte ord på det här Jag tycker, dels har man ju inga organ, alltså man har inget könsorgan i en högre civilisation, Nej. Så man har inte med sig den här och på något vis har det varit en stark erfarenhet att bli mamma, du är också mamma och att man kanske har tvingats in i den här relationsbiten mm. Har ändå känt att den är egentligen inte den som, som skapar mig, som formar mig. Utan det är jag som, som formar den jag är. Och, ja, nej men det jag är tror också som, som ung
0: när vi var unga, nu är du tio år yngre än mig. Men mm. när vi var väldigt unga, du och jag, så man förstod, man följde man med kollektivet. För man var inte uppvaknad på samma sätt. Mm. Man, man, innerst inne kände man kanske ett motstånd men man gjorde som alla andra för att så här ser livet ut på jorden. Men sen när man börjar vakna upp till vi har ju olika resor, du och jag med våra grupper när man börjar liksom lyssna på det inre, vad är det egentligen jag är här för att göra?
1: Mm. Men det här kan ju missuppfattas också av skeptiker och de som tycker att vi tycker att vi är någonting och det det kan göra mig lite triggad just av det här att man tror att en som har väldigt stark insyn om sin tidigare ursprung, civilisation, att man inte kan vara här och nu och inte vara människa. men tror att man kan, det är ju
0: det vi ska vara här.
1: Att säga att det är ju inte att inte förstå sin inkarnation, det är ju att förstå sin inkarnation. Att, mm. att vara helt och fullt överens med att man är här. Jag har inte sett en starseed som längtar hem. Man vet att. Vi kommer dit. Men däremot... mm. vi lever ju flera tusen år så det är
0: ingen fara. Men den här lilla korta snutten i universums och galaxens stora du vet tiden där är ju helt annorlunda. Syrians blir ju flera tusen år vad jag förstår.
1: Jo jo. Och bara, ibland kan jag ju känna, nej du tar nästa farkost härifrån. <laughs> <jag är såhär. laughs> Men det har vi inte med att jag sitter och liksom längtar. Jag, jag vet nej. att jag har och jag kommer ångra mig om jag inte gör klart det här. Så är det. Nej, men vi tog ju på oss, jag menar, du gick ner och så vände du igen
0: mm. och så kom du ner tio år senare. Du, det var ju meningen att du skulle komma samtidigt som mig och Sofie, men du vände om och gick tillbaka mm.
1: och så kom du ner igen. Mm. Det är därför jag känner mig lika gammal som er.
0: Ja, men det ser betydligt yngre ut. Det är så ackelt. Ja. <laughs> nu har vi pratat om allt mellan himmel och jord Jag vet inte ens vad frågan var. var Var vi var någonstans Går man upp från jorden till en annan galax ja, ja det, vi har väl pratat om det kan jag tänka mig Kan man vara en delfin som människa Där tror jag vi säger nej, nej. Var vi klar med den frågan, tro? Ja det eh, då vill jag veta också eller jag vill inte veta jag ska läsa upp här är man det här kom för länge sedan är man från Plejaderna om man är en oxe Sen mm. står det lite mer intressant och då kan jag tänka mig att Plejaderna tror jag riktar sig The Seven Sisters Plejaderna kallas ju typ, på The Seven Sisters och jag tror den plejadklustret strålar mot oxans stjärnbild. Mm. Så att jag, jag vet inte om man kan säga du får säga vad du tycker men jag känner inte att om alla som är födda som oxar automatiskt kommer från plejaderna.
1: Ja, Så enkelt kan det inte vara. Jag Eller vad känner på, du? Ja, men jag tänker på Sirius som en hund, hundstjärna. <laughs> Och, det är inte så att jag, um, jag, visst jag har en hund hemma men jag tänker att jag... jag har haft hunduppfärdning
0: i 16 år med Dobbisar. Det är det mest intelligenta djur ja, var... som
1: finns. Ja, precis. Kan det vara så att vi människan har skapat alla dessa eh, djur på himlavalvet för att vi har haft vissa egenskaper i civilisationer som kommer ner som har, vi har kunnat på något vis förlika med en viss egenskap hos ett djur? I don't know. Mm. Mm. Det känns inte som vi kan sätta det samman. Jag
0: tänker på kinesiska astrologin. De har lite andra djur än vad vi har. Mm. De ser det lite annorlunda så att det här kan vara människans hur vi tycker att en viss kärnbild eh, liknar för någonting. Mm. I don't know. Mm.
1: Ja, vi kan väl säga nej på den.
0: Ja, jag tror det för att jag kan inte tänka mig att alla oxar är plejader per automatik. Nej, det känns inte... Um, jag har också fått en fråga. Dyrkan av Star Seeds eller baktaleri? Mm. Vad säger
1: ni om det? Mm. Du menar jag och alla som sitter här? <laughs> <laughs> jag vet inte. Eh,
0: folk skriver ju på mina Insta, Instagram. Och du vet de här frågorna kan droppa. Jag, 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 jag tror jag har glömt några frågor sedan. våran... Men det
1: är jättebra frågor tycker jag. Och eftersom du får dem också, så ska vi väl försöka. Ja, göra... men
0: jag tror att jag ska komma ihåg dem. Och sen är det 40 stycken i veckan som skriver till mig med alla mina. Jag vet att jag lägger upp mycket på Insta Stories. Och så så jag tänker jag att jag ska komma ihåg. Och så gör jag inte för jag hittar inte igen dem. Men jag vet att det har kommit en fråga eller två frågor till kring vårt förra avsnitt vi hade kring abductions och det här äggen och det. Mm. Mm. Där har det kommit två frågor till som jag inte har hittat igen. Jag är ledsen. Ni får skriva igen om ni lyssnar nu. Jag har mm. tappat bort dem. Men här kommer det då upp. Dyrkarna, starseeds eller baktaleri?
1: Mm. Ja. Om man tittar på... Jag kan ju bara prata utifrån mitt eget perspektiv. Jag har väl aldrig... Sökt... Jag vet inte riktigt hur det menas Vad då dyrkarna,
0: starseeds eller baktaleri?
1: Förstår du hur... Ja, det, det känns som att frågan handlar om att, eh, som jag tolkar den så handlar det kanske om att antingen så älskar man det här med starseeds eller så gör man det inte och försöker väl dumförklara det här. Eh, ja, och, ja, 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 naturligtvis. Känns som att det är så. Ja. Vi kanske ska ta det så och svara på den. För ja,
0: det... vi får, annars får de skriva igen. Och skriva. Gärna skriv mer utförligt så vi förstår vad ni frågar efter.
1: ja Mm, det enda jag kan känna är att eh, du vet om du är en starseed, eh, du kommer aldrig söka det, det kommer till dig, mm. jag har aldrig någonsin sökt, jag har bara varit den jag är, jag har tagit mig dit, jag har känt in att här ska jag vara, jag har varit väldigt konaktad med haven, vala, delfiner, jag har alltid känt att jag vill hjälpa eh, människor, jag har alltid haft en jättestark eh, känsla att förändra saker, eh, sen jag tror själva ordet Starseed kom väl bara för något år sedan eller två för mig. Och jag tror det var det här, Nej, men gud du, du är ju liksom Starseed, jaha. Det var Så, jag som tog in det i Sverige för många ja, år sedan. Det var det. Tyvärr,
0: tyvärr, men det hade ju kommit in ändå. Men jag vet att jag var en av de första i alla fall som skrev om det här på min blogg.
1: Och sen är ju också så mycket synkronitet med allt engagemang och sina, även sina planritningar och sina nummer och sina energier, allting det stämmer till punkt och pricka. Det är liksom det är så utförligt. Det är, så, det är som att om man inte tittar på det, vilket jag tror är meningen, jag tror inte riktiga tvättäckta starseeds letar efter om de är det. Då tror jag mer att det finns kanske en, en, en önskan att vara det. Och det är ju jättefint, men då kan det kanske vara att det ligger på tidslinjen framöver. Eller är det att något man har snappat upp i kollektivet. En längtan till att vi ska höja planeten och att vi ska komma till ett mer oneness-perspektiv. Vilket tyvärr mm. är svårt här. Mm.
0: Mm. Precis. Dyrkan av seeds eller baktalerier. Jag ska försöka tänka hur jag tolkar det här. Mm. Jag torkar det här då, om, det är lite, om, vi, om, vi, om vi tänker att det är som du känner här, att antingen gillar man det eller så baktalar man det. Jag, jag vill ju gärna kalla oss för galaktiker hellre, för jag tycker det här med starsid starseed att alla vill vara det. Alltså jag brukar säga många känner sig kallade men får utvalda. Mm. Och är man en starsid eller en galaktiker som går ner här för ett specifikt syfte, för det är därför vi är här. Det är för att höja kollektivet, det är för att eh, strida för olika saker, för att hjälpa mänskligheten uppåt. Det är ungefär lite munkarbete, fast mera ute på fältet. Munkarna sitter i templen, vi är ute på fältet. Mm. Och där kan man ju se dig till exempel när du eh, tidigt strider och hjälper. Du är ju varit med i Sea Shepherd- du har liksom hållit på med valar och delfiner i princip halva livet. Så där kan man ju det se... Stans.
1: Bakom ryddon skulle jag nog säga.
0: Mm. Men det är ingenting du liksom pratar om dagligen dags. Utan det här gör man ju per automatik utan att vilja ha bekräftelse för det. Mm. Eh, och för mig har det varit, jag har varit med i de galaktiska krigen. Och jag är här nere som en jävla ranamma. Slå även i bordet. De som känner mig vet att jag, jag strider verkligen för att kollektivet måste vakna upp. Mm. Det gör du. Ja, och att jag tänker, ni vet när vi pratar tillsammans, vi tre, du och jag Sofie. Mm. Jag kan ju bli riktigt aggressiv när jag hör sovande människor och man, man låtsas vara andlig fast man sover fortfarande vi bör inte ta några specifika saker det kan vara allt från A till E och ni vet att jag alltid säger ja men det är ju för kollektivets bästa <laughs> jag är ju sådär
1: jag måste
0: ut i kollektivet så det är ju verkligen en sån här
1: ja.
0: Sirian A för sirian A är ju väldigt intellektuella de är väldigt skärpta Mm. Så att mm, jag har med mig de egenskaperna.
1: Det är så roligt för vi är ju verkligen på tre nivåer. Så att om du är där så kommer jag någonstans emellan. Och Sofie där och liksom lugnar ner elden. Sofie,
0: ja, Sofie håller, håller, hon håller the ground. Alltså hon håller oss på ett sätt som är helt amazing. Sofie är ju verkligen one of a kind.
1: Men jag tänker man kan säga till folk att oroa dig inte. Om det är så att du ska aktiveras och du ska veta du ska hitta en, en högre civilisation i ditt liv i den här inkarnationen så kommer det komma. Mm. Men, men att hela tiden leta utanför sig själv blir ju inte bra.
0: Nej, man kan aldrig man hittar ingenting där utanför.
1: Mm. Var, Utan du måste var... gå in och
0: leta. Det är inifrån, det kommer allting. Och här tror jag många är rädda att följa sin inre kallelse därför att det känns konstigt. Det känns, nej men gud, jag, då tappar jag min trygghet. Jag tappar kompisar, jag tappar vänner, jag tappar familjen. Och det, det är faktiskt det kostar. Det har det gjort för mig. Men jag har valt det och jag har aldrig mått så bra som när jag valde bort 3D-livet. Precis. Jag går min egen väg, jag går ensam, jag bor själv. Jag jobbar bara med medvetandet. Jag jobbar med andra dimensioner. Jag jobbar med allt från A till Ö. E, som inte är mänskligt. Förutom är då.
1: <laughs> Men sen det här också att man tänker att man är flera. Man kan vara en pleiad. Man kan vara en aktor. Man, man blandar lite. Det blir som en gott att blanda på sig. Ja det också. Ja. Det är inte heller bra. För Nej. att någonting jag vet med eh, att vara inkarnerad från högre. Eh, plan är att man kommer från en plats ja, 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 ja en och jag vet inte du har nog nämnt det säkert i många av dina poddar hur det här ser ut den här spiralen mm. men ja, någonstans kanske man har i den här önskan att man, man vill vara en del av allt Mm.
0: Jag har ju fått många som skrev för mig, för, till mig för många många år sedan. Jag är Sirian, Plejad och så är jag lite Arcturian och så har jag lite andra Andromeda också. Okej, okay. nästa. <laughs> Det går lite. Eller så är man... Ena sekunden så är man en Arcturian och nästa så är man en Sirian- man hoppar lite dit och dit som det passar. Ja, det är mycket fantasier och det här håller inte. Man hör vilka som är äkta och vilka som inte är det. Mm. Och framförallt så går människan aldrig in som ett djur. Nej. Djuren är djuren, de har en helt annan dimension. Här nere i alla fall. De djuren som är på Sirius, det är egentligen en enda amfibieplaneten som finns jag kallar dem inte för djur för de är inte djur som här nere det här är ju högintelligenta varelser som människan inte kan sätta fingret på de här är så högfrekventa att ja, det, det är inte någon som förstår det här de, de här är ju helt amazing och det, det är en helt annan värld det som man tänker sig den här filmen som går nu i december Avatar Avatar så, så ser det ut på Sirius
1: B. <laughs> ja, jag har redan bokat biljetter. <laughs> ja, jag ska också göra det. Men, men det... där, kan
0: man, där kan man, ser man den filmen, nu vi inte visst sett tvåan, men ettan, där har man lite grann av Sirius B, hur det ser ut där. Fast man kan tänka sig att det är vatten.
1: Ja, ska vi bena ut det här också att vi inte bor på solen i B och A, utan att det finns ju många olika... Just det, eller på stjärnan. Stjärnan sagt, Kärnan Sirius A. Vi är ju lite
0: slarviga, har vi mm. kommit på. Vi säger att vi är från Sirius A. Och du är från Sirius b stjärnan Det här är kärnor, och de har lyser så starkt så att det finns inte en levande varelse som kan leva på Sirius A-kärnan. Den är mm. alltså, jag vet inte, 20 gånger starkare än vår sol, men ni förstår, det går inte. Mm. Och Samma med Sirius B-tula. Så att det, det finns planeter runt
1: Sirius B. Vet du hur många ni har där? Vi har fem som är bebodda med civilisationer. Ja. Och därför kommer jag in på det nu, det här med avatar. För att en av de planeterna är lite mer grön. Mm. Den, den liknar jorden lite grann i sitt perspektiv. Men den har inte samma jordskorpa. Den har inte uppbyggt sin jord som vi har här. Där magnetismen sitter i mitten. Mm. Men däremot så påminner Avatar väldigt mycket om något som jag kallar för The Green Planet på mm. Sirius B. Mm. 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 är väldigt fin, men det finns också fem. fem som jag vet, som jag eh, stet i civilisationer på. Mm.
0: Och när vi tittar på de här fem planeterna som ligger uppradade efter B-Tula, alltså Sirius B-Tula, mm. så minns jag att Sofie sa att hon brukar se två solar. Mm. Så hon bör ju finnas på den här tredje.
1: Mm. Hon ser ju både A och B eh, stjärnorna. Mm. Så att det blir ju mm. två sola för henne. Och jag är ju lite för långt borta för att jag ska se... Eh, Nej, precis. se mer ut som en stjärna mm. så att, eh, av andra stjärnor. Men, men ja, det är spännande.
0: För där hon beskriver så är det ju väldigt korallblått vatten. Och hon ser alltid två solar när hon är där.
1: Mm. Så det
0: måste ju nästan vara... Mm. Ja, och det, I ja. don't know.
1: Mm. Måste det vara. Men vi har ju mycket civilisationer runt de ja, här. Oh ja, oja. Oh så ja. Sen har vi
0: även Sirius C mm. och så har vi Sirius A som kallas Aschera. Hela Sirius A-klustret kallas för Aschera och där är jag också lite slarvig för där finns det runt Sirius A finns det alltså sex planeter och där, därifrån en av dem kommer jag. Mm. Så att vi har varit lite slarviga att vi säger att vi kommer från Sirius A-Arskera och du kommer från Sirius B-Tula. Men det de, de är stjärnor, de går inte bo på. Nej. Så
1: har vi, Så det vi klargjort bra? det.
0: <laughs> Om vi träffar... ska vara
1: korrekta. Ja, jag träffade ju min kusin här i förra sommaren. Eh, mm. En ganska stor... Eh ledare som är ett språkrör och han är också från Sirius B men när vi pratar om våra civilisationer så kommer vi på att vi är grannar så det var ja, så, mm. så här det, <laughs> det är en av de här fem en av de här fem, ja precis mm. och den här ligger väldigt nära mig så att vi, vi kände en väldigt stark connection och vi hade ganska liknande eh, berättelser och så men sen nej, det är så där när man träffar likasinnade då förstår mm. man att det mm. kan finnas på tagna plan Mm, mm. Cool. Mm. hade vi något mer vi skulle prata kring det var väl smutskastning också eh, kring eller vad var det var det av dyrkan och smutskastning eller ja, men
0: vi fick en fråga här dyrkan av starseed eller baktaler den har vi tagit upp mm. det var ju den frågan vi fick här och jag vet inte har vi pratat klart om det därför att Dyrkan av starsid är ju så att vissa vill vara det fast man inte är det. Det är trendigt. Eller så baktalar man starsid som är här nere. Därför att eh, man vill vara det men man kan inte förstå vad det här innebär. Man eh, kastar kanske skit på eh, de här civilisationerna. Mm. Man tycker att människan kanske är högre än vad de här är. Som är ja, ljusår. Ljusår, då pratar vi tusentals, 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 kanske miljontals år före oss och som, som är på dimensioner människan aldrig kan nå. En människa kan aldrig nå upp till de här dimensionerna. Och så, då finns det personer som tror sig att människan som multidimensionell faktiskt är högre än till exempel tionde dimensionen. Det finns inte på världskartan. Därför att när man hör sådana här personer prata så det enda de gör är polariserar, kastar skit. Eh, pratar skit om alla som rör sig där ute, vare sig man pratar i poddar, videos, eh, skriver något i Instagram, gör ett blogginlägg, det spelar ingen roll. Så baktalar man allt och alla och då är man verkligen reptilinkarnation. Man jobbar väldigt mycket på 3D och då blir det att man baktalar allt annat Därför att det här handlar om, när jag pratade i förra avsnittet om Eh, reptiler, att man kan nästan jämföra dem som narcissister. Mm. Och de här är ju inte roliga att ha att göra, men jag tror de flesta ser igenom sådana här som eh, ständigt pratar skit om allt som rör sig i kollektivet.
1: Men väldigt manipulativa och man tar ju ja. ett mänskligt perspektiv när man ska eh, svartmåla just människor som kommer med... Eh, Ja men med, med, med vägledning och eh, kunskap så mm. jag kan uppleva att jag har ju varit ganska attackerad också under, ganz, under några år och jag kan känna att det är ju en del man får ta. Eh, vem är du som tror att du är därifrån och, och varför gör det så speciell och allt mm. det här. Det kommer ju inte få mig att sluta jobba med mitt arbete eller sluta få mig att mm. känna att det här är viktigt. Klarare att du triggar än att jobba ännu hårdare? Möjligen, absolut. Men man rycker ju lite på också och tänker att det här är ju människor som för. inte förstår det som okunskap. Och det ja, men det är okunskap och så ser man var det
0: kommer ifrån. Det kommer från ett avund. Det kommer från att man, man kan inte prata. Om man nu anser sig vara så högskärm och så vis och klok och multidimensionell och whatever. Då borde man prata ett annat språk.
1: Mm, mm.
0: Då borde man faktiskt vara på 12, 15, 25 eller hur många dimensioner tror du att det man kan nå som människa här nere? Kanske 150 det dimensionen. Att man pratar ur det perspektivet för Vintergatan är ju alldeles för liten, den är för låg. Du ska nå utanför Vintergatan. Det är bara det att jag var utanför Vintergatan och det är en, det går inte, en människa kan inte ens förstå det. Så att ur det perspektivet, då skulle jag vilja att den här personen pratar utanför Vintergatan mm. så vi får höra hur det låter när man är mer än multidimensionell. Man är på 25 dimensioner så kan man prata ur ett mänskligt perspektiv. Det skulle jag vilja höra. Och de civilisationer man kan prata om som ligger på så hög nivå.
1: Mm. Mm. För annars blir
0: det bara, då ser man att det här blir bara skitsnack. Mm. Mm. Och då, då rinner det av mig som vatten, alltså det, jag skiter i det, jag brukar bara sitta och skratta för jag ser var man jobbar ifrån.
1: Vet du vad jag tänker Carola, vi har inte tid med sådana människor, men det, det är ändå viktigt att bemöta för att på något vis om någon får hålla på och älta och älta så kan det vara bra att bemöta det. Mm. Eh, men vi kanske ska bemöta det med att vi har inte tid och eh, lyssna på sånt här eh, skräpp. Nej, vi gör
0: inte det, men vi har folk som skriver till oss och eh, ifrågasätter det här. Och jag brukar bara skratta och säga, men stäng av. Varför lyssna? Mm. Finns, Finns det någon kunskap i det här? Nej, nej, men då så stäng av. Skit i det.
1: Mm. Mm. Sen är det, det, är någon... liksom,
0: det är bara löjligt sånt här.
1: Det är väl fortfarande 0,2 procent ungefär, Starsits, över hela jordens befolkning, vilket gör att ja, det är inte så vanligt. Det är inte Nej. så många som eh, är utsedda att föra ny kunskap in. Folk är inte mottagliga. Nej, de
0: kör i samma hjulspår hela tiden och polariserar och kastar skit och ska ja. vara uppe på toppen, bara karriärister och whatever.
1: Mm. Så det är väl så det ser ut så låt, vi låter kanske skitsnacket pågå och sen hoppas att de som, och jag upplever att väldigt många tycker det här är fantastiskt och att få inspirera och många kan känna att de får en höjning bara av att få en större vetskap om vad som finns i våran.
0: Ja och jag kan säga att jag har jättefina människor som skriver till mig och även till dig. Säkert mm. till Sofie också som verkligen är tacksamma för allt det vi pratar om och det vi gör. Mm. Så det finns många där ute som skriver väldigt fina saker.
1: Ja, vi tackar dem så mycket.
0: Vårat, till vårt arbete som vi lägger ner för mm. mänskligheten så att säga. Ja,
1: ja.
0: Därför att det finns så mycket mer än demoner man kan fokusera på, det känner jag. Det är inte så där jätteupplyftande att lyssna på det, utan det, det bästa man kan göra är att stänga av sånt och bara liksom försöka eh, hitta sin inre sanning och hitta varför är jag här och eh, vad dras jag till? Vad har jag med mig? Eh, inte titta så mycket utåt, utan försöka söka in något, för det, det är ju där inne alla svaren finns. Mm.
1: Mm. visst hade du någonting mer du ville säga men det känns som jag tar det mesta jag tror det det mm. blev lite
0: autentiskt här. jag blev lite ilskan här i slutet men jag kände att jag var tvungen att få ut det och så är jag jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och när jag säger något så är det ärligt mm. men du, tack snälla för att vi poddade idag det blev liksom bara vi kom på det över en kvart bara.
1: Yes! Nu har jag fått mm. ännu en fråga. Nu måste vi podda. Ja, och det är så att, kul att få nämna Sirius också. Ja. Min alienpodd. Ja. Jag
0: ska ju prata om många raser. jag vet inte dock vad jag ska ta nästa gång. Men det får vi se vad som kommer in. Jag har inte skrivit upp dem ännu. Vilka jag ska ta i vilken ordning. Så vi får väl se. Vi väntar med spänning. Ja, kanske du får vara med när jag ska prata om Sirius B. Jag tror nästan jag måste ha med dig då. Gärna. gärna. <laughs> Tack snälla för att du kom. Puss och kram. Och alla som lyssnar. Hej då. Hej då.
1: Thank you.